0: Yes. Coucou les gars, j'espère que vous allez tous et toutes super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je m'en excuse, euh, je reviens avec un sujet un petit peu particulier qui est assez euh, compliqué et euh, complexe à expliquer, on va prendre le temps de choisir les bons mots et voilà on va se poser tous ensemble encore une fois pour papoter donc euh, j'espère que ça va vous plaire et puis je vous réserve une petite surprise pour la fin donc euh, bon, je vous en dis pas plus et on commence tout de suite, c'est parti donc aujourd'hui, j'ai décidé euh, d'aborder le sujet de l'anxiété. Donc c'est un gros sujet chez moi puisque j'en souffre depuis euh, vraiment très très longtemps. Mais euh, on va faire le petit contexte tout à l'heure. J'ai choisi de le faire aujourd'hui, en ce jour en particulier, puisque c'est un peu mon comeback quoi. Parce que je pense qu'il est important qu'on repose les bases. Euh... Punaise, je dois vous faire un contexte de malade parce que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas enregistré de podcast. Donc premier contexte, euh, je suis actuellement sur Paris. Donc voilà, je fais mon stage sur Paris, donc j'ai bougé de Lyon et euh, je suis ici pour trois mois, normalement. <rire> Mais bon, j'en dis pas plus encore une fois, beaucoup de mystères aujourd'hui, beaucoup de mystères. Du coup voilà, c'est vrai que euh, bah, je suis encore dans une nouvelle ville, encore, <rire> et euh, dans une ville qui à la base me faisait peur en fait, puisqu'elle était très grande, c'est la ville de tous les possibles, donc t'as une prison dingue derrière, enfin bref. Donc j'ai souffert d'un peu d'anxiété en arrivant, mais euh, j'ai été agréablement surprise par euh, le déroulé et la suite euh, des événements. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je pense qu'il est important que j'en parle aujourd'hui euh, quand ma vision des choses elle peut être un petit peu positive sur le sujet. Parce que tous ceux qui souffrent d'anxiété euh, pourront le dire. C'est assez compliqué de parler un petit peu de ça de manière positive quand on est dans une passe d'anxiété assez lourde et assez... Enfin euh, voilà... Quand ça prend de la place, c'est pas trop facile d'en parler avec les bons mots. Je vais en parler aujourd'hui et peut-être que j'en retournerai un avec une vision des choses un peu plus euh, dark, vous voyez. Puisque bon, il y a plusieurs visions sur l'anxiété. C'est pas tout d'en parler quand on est bien. Mais je pense qu'il est important aussi de montrer euh, l'autre face de la chose. Je suis pas encore prête à le faire puisque euh, pour l'instant, ça va. <rire> et j'espère que ça va rester comme ça. Et le deuxième contexte, euh, c'était pour parler un petit peu... Euh, du début en fait, de comment tout ça, euh, ça a été causé et ça a commencé, etc. Et c'est assez intéressant, donc euh, place à la story time Comment mon anxiété a démarré donc à l'époque j'étais encore au collège, j'étais en 5 cinquième et j'étais dans un nouveau collège puisque euh, j'ai changé entre ma sixième et ma cinquième. Et euh, je me souviendrai de ce jour toute ma vie, du, du jour où en fait j'ai commencé à faire de l'anxiété et ça ne, <rire> ne s'est jamais arrêté tout simplement. à l'époque je ne savais même pas ce que c'était l'anxiété, le stress, donc euh, la crise euh, je l'ai vraiment hyper mal vécue. Maintenant j'emploie des termes genre crise etc alors qu'avant mais je vous jure j'avais... Enfin, voilà, j'étais en cinquième, quoi. On parle jamais aux enfants de l'anxiété, du stress, etc. Euh, ce jour-là, bah, j'étais au collège. On avait sport. Euh, et je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, j'avais une boule au ventre dans la voiture, déjà. Je ne me sentais pas hyper bien, tu vois. Sauf que, euh, bon, moi, quand je disais j'avais mal au ventre le matin... Ma mère me disait, euh, écoute, Lula va aux toilettes et après tu fermes ta bouche, tu vas à l'école, quoi, tu vois. Pourtant, j'ai jamais été vraiment une enfant qui avait euh, tout le temps des mots euh, quelque part et euh, qui utilisait cette excuse pour pas aller à l'école. Mais euh, je pense que c'était une forme d'éducation aussi pour dire, écoute, euh, ma fille, euh, genre, ne t'écoute pas et euh, persévère. Et euh, honnêtement, je pense que c'est une plutôt bonne euh, éducation, sauf euh, bah, ce jour-là où euh, vraiment c'était trop. trop. Donc, euh, du coup, je suis arrivée déjà avec une boule au ventre. Et euh, je me souviens, on était tous réunis dans le hall pendant que la CPE, elle était en train de nous parler. Et je sais plus pourquoi. Hein. Franchement, à ce moment-là, je ne l'écoutais même pas parler, dites-vous. Et mon anxiété, elle a commencé à grandir, grandir, grandir. Et je me suis euh, éloignée du groupe pour euh, me réfugier toute seule dans un coin et faire les 100 pas parce que ça m'aidait à faire passer mes spas, parce que j'avais des douleurs au niveau du ventre, les gars. Mais genre, ça me tiraillait le ventre, quoi, tu vois et euh, donc je m'étais écartée pour essayer de faire passer la crise et tout, et là je me mets à pleurer parce que c'était vraiment hyper douloureux, c'était vraiment trop douloureux. Et en fait, euh, bah, on se sent tellement seul quand on fait une crise, sauf que là c'était réel, genre il a personne qui faisait attention à moi les gars, j'aurais pu mourir, que les gens ils ne savaient même pas que j'étais derrière eux, tu vois et bout d'un moment genre euh, je me mets à comme crier un peu ou à genre euh, dire euh, je sais pas un truc je vous, vous jure c'est sous forme de souvenirs hyper bourbier dans ma tête parce que ça a été euh, quelque chose de difficile à affronter mais euh, je fais un truc qui fait que tout le monde se retourne vers moi y compris la CPE et là genre je me mets encore plus à pleurer et je fais ouais je veux rentrer chez moi là appeler ma mère je veux rentrer chez moi du coup on m'amène à la vie scolaire moi, je suis incapable de parler, je, à part dire que je me sens pas bien, que je pleure et que je veux rentrer chez moi. Ils appellent ma mère qui vient me chercher et qui me raccompagne chez moi au bout de très très longtemps. Parce qu'à l'époque, ma mère, elle travaillait à une heure et demie de mon collège. quoi Donc, euh, elle est vraiment pas arrivée tout de suite. Je pouvais mourir. Genre, pendant que je l'attendais et tout, j'avais tellement mal au ventre. Je fais des allers-retours aux toilettes. Genre, c'était le pire moment de ma vie. Et, euh, et voilà donc comment ça a débuté j'allais pas très bien un matin on m'a forcé à aller à l'école et ça a fait monter une crise d'anxiété énorme euh, moi mes symptômes d'anxiété euh, c'était déjà sous forme de, de spasme donc euh, un spasme c'est quoi c'est euh, tout simplement quelque chose qui euh, va revenir de façon cyclique euh, qui va passer vous allez être tranquille pendant un petit moment et après il va revenir limite plus fort enfin bref donc euh, c'est très dérangeant et c'est pas cool du tout et donc mes symptômes c'était déjà des sueurs froides j'avais la chair de poule, j'avais mon cœur qui commençait à être un tachycardie et j'avais extrêmement mal au ventre mais un mal de ventre en mode euh, tu te chies dessus quoi tu vois genre en mode euh, je devais aller vraiment aux toilettes parce que j'avais trop mal au ventre bref et ça, ça passait pas c'est que ça dure bien euh, bien bien longtemps tu vois et c'était genre horrible, horrible 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 en fait je pense que ces symptômes là ils ont commencé à se répéter parce que j'ai eu tellement peur que ça se repasse les gars qu'au euh, départ, ça se repassait genre euh, à chaque fois que j'avais sport. Du coup, ça m'a développé une peur comme ça. Donc à chaque fois que j'avais sport, j'avais la même crise parce que j'avais peur que ça se repasse le même jour. C'était le mercredi euh, matin à 8h, le sport, tu vois. Et après, ça a commencé à être un autre moment en plus de ce mercredi. Et puis après, 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 et ben voilà, ça a commencé à être tous les jours, tous les matins, en allant à l'école, euh, j'avais une crise parce que voilà quoi. Tout ça à cause d'une foutue peur de... Putain, j'ai trop peur que ça recommence. Donc, euh, bah voilà. Et ça m'a jamais quitté. Donc, de la cinquième à la seconde, j'ai fait des crises d'anxiété comme ça. Et euh, dites-vous, en seconde, c'était tellement trop genre... Parce que j'avais pas beaucoup d'amis. Hein, genre, j'étais euh, dans mon monde. Pour moi, je souffrais tellement. Genre, tous les matins, j'étais en train de pleurer. Je demandais au prof de sortir marcher parce que c'est le seul truc, les gars, euh, qui faisait passer ma crise, c'est de sortir dehors marcher. Mais enfin, bref, en seconde... Euh, J'étais à 120 heures d'absence sur un seul trimestre, euh, tellement que je ne pouvais plus aller à l'école puisque ça s'est transformé du coup en phobie scolaire vu que j'avais des crises d'anxiété à chaque fois qu'il fallait aller à l'école. Euh, donc euh, voilà. Et à ce moment-là, mes parents étaient un peu démunis, euh, c'était une source d'embrouille à la maison parce que euh, tout le monde pensait que je faisais de la comédie. Quoi. Ils étaient là, mais non, mais Lola, c'est bon, va en cours, genre tu ne peux pas non plus rester à la maison, genre tous les jours, c'est pas possible. Alors que je me tuais à rattraper les cours, hein. c'était pas de la flemme hein, les gars. Genre vraiment, euh, j'essayais tout le temps de suivre les cours, je demandais aux profs de m'envoyer les trucs, genre euh, voilà quoi. Sauf que euh, au fur et à mesure, les années passaient et que ça grandissait, ça grandissait, ça prenait de l'ampleur, c'était de plus en plus douloureux, de plus en plus difficile à vivre et qu'avec mes parents, c'était hors de question de faire l'école à la maison, tu vois. Genre euh, mes parents n'avaient pas le temps et euh, j'étais jeune, j'étais mineure et que je pouvais pas le faire toute seule, et mes parents, juste, n'avaient pas le temps de faire ça, quoi, tu vois. Et c'était hors de question pour eux que j'ai plus aucune vie sociale, même si je leur expliquais qu'à euh, l'école, euh, je passais mon temps à sortir de cours pour aller marcher aller aux toilettes, euh, que déjà, j'avais pas beaucoup de gens qui comprenaient. Mais euh, quand t'es jeune et tout, euh, frère, tu passes pour la meuf bizarre, et puis euh, point barre, quoi, tu vois. Et puis tout le monde pensait que c'était de la comédie, genre même les profs, tu vois. J'avais des problèmes avec les profs parce qu'ils étaient là en mode... Euh, non mais euh, Lola genre euh, arrête tes conneries quoi tu vois Donc euh, à quel point l'anxiété c'est vraiment pas pris au sérieux à l'école Faut faire vraiment attention euh, C'est n'importe quoi quoi Même les infirmières euh, pff, On en parlera même pas des infirmières <rire> Franchement est-ce que qu'un jour dans votre vie Vous avez une inférieure compétente Genre à l'école Parce que euh, moi à part euh, dire euh, Bah écoute euh, allonge toi bois de l'eau Et prends un carré de sucre euh, Voilà quoi <rire> Mais bon bref donc, au bout des 120 heures d'absence, euh, ça a été vraiment une discussion avec mes parents, mais tous les ans. Mais enfin, les gars, vous imaginez de ma cinquième à la seconde Genre, toute ta vie, tu passes à faire des crises comme ça. Genre, c'est horrible. J'ai vu euh, pas mal de psychologues. J'ai fini par aller voir une psychiatre. Euh, donc, la différence entre psychologue et psychiatre, pour ceux qui ne savent pas, c'est que psychiatre, euh, c'est un médecin et qui peut prescrire des médicaments, contrairement au psychologue qui euh, ne peut pas prescrire de médicaments. Donc, voilà. Et euh, j'ai fini par euh, aller voir une psychiatre. Et moi, j'en avais marre de parler de ça, les gars. Franchement, ça ne m'aidait pas pour qu'on me dise « Oui, euh, fais de la respiration abdominale. Euh, » bah Oui, d'accord, je vous jure que c'est un truc qui euh, peut vous sauver. Mais moi, c'était tellement fort, tellement avancé que, que je respire par le ventre ou pas. Euh, ma crise elle était là et j'arrivais pas à la faire passer quoi donc au bout d'un moment j'ai regardé ma mère j'avais quoi 14 15 ans je fais maman euh, j'ai vraiment envie d'être sous médicament parce que euh, là c'est horrible à vivre quoi je n'en pouvais plus et donc, je suis allée voir une psychiatre qui m'a prescrit des médicaments. Euh, je ne saurais plus. Mais les gars, ça fait un an que j'essaye de retrouver le nom. Parce que euh, moi, à l'époque, j'étais jeune. Donc, elle m'a prescrit un médicament. Et je ne saurais pas vous dire si c'était un antidépresseur, un antispasmodique, un anti... je sais pas quoi. Et du coup, je n'ai jamais su ce que je prenais. Mais je l'ai pris pendant deux ans. Donc, euh, tout mon lycée... Enfin, ouais. Sauf ma terminale, du coup. Seconde, première, j'étais sous mes docs. Sauf que ça s'est transformé en... Euh, si je prenais pas mes médicaments, j'avais une crise. Donc le problème c'est qu'après c'est pas possible quoi, tu peux pas vivre sous médicaments genre euh, t'es en seconde, t'as quoi, 14 ans, 15 ans. Euh. Donc un jour j'ai pris mon courage euh, à deux mains euh, et euh, je me suis dit non ça, ça peut plus durer comme ça, genre c'est pas possible tu vois d'être euh, sous accoutumance comme ça euh, par rapport à un médicament. Et puis même genre c'est fort, enfin les gars les médicaments pour l'anxiété, genre j'étais un peu shootée, hein, on va pas se mentir. Sauf qu'à l'époque euh, j'étais jeune, je me rendais archi pas compte quoi. Un jour je me suis dit non faut que ça s'arrête et euh, j'ai essayé de prendre de moins en moins de médicaments quitte à me faire mal mentalement euh, parce que je savais que les crises allaient possiblement recommencer et que j'allais devoir m'en sortir seule sans médicaments donc euh, voilà je pense que je commençais à être un peu plus mature et que euh, je commençais à appréhender la chose en mode euh, voilà quoi sauf que Maintenant que j'ai un petit peu de recul, je ne pense pas que ça soit la meilleure solution de se battre contre soi-même parce que c'est extrêmement fatigant. Je pense que maintenant, on a assez de ressources pour comprendre d'où viennent euh, nos mots et euh, d'où vient notre euh, mal-être intérieur. Euh, donc voilà, pendant plusieurs mois, j'ai essayé de réduire les doses petit à petit, chose qui n'est pas facile. Hein, c'est quand même euh, bah, une drogue en fait, un médicament. Euh, voilà, euh, si tu pas ton médicament, euh, tu as une crise. Enfin, euh, vous voyez très bien ce que je veux dire quoi. Et j'ai réussi les gars. Et j'en suis tellement fière, genre j'en suis tellement fière. J'avais 16 ans et euh, j'ai réussi à m'en sortir toute seule, euh, à arrêter petit à petit les médicaments et à faire que mes crises diminuent quand même, genre sans médicaments. Pour vous, ça peut paraître tellement insignifiant, alors que pour moi, je suis tellement fière de moi, les gars. Genre c'est tellement dur de vaincre ce genre de choses et vient mon année de terminale qui a été une véritable délivrance. De ma cinquième à ma terminale, j'ai eu un an de répit les gars. Genre un an. <rire> enfin voilà, mon goal après c'était vraiment de rattraper toutes les années où j'ai pas pu vivre normalement à cause de mon anxiété et que j'ai eu des absences de fou malade et de prouver à tout le monde que non, Lola, c'est son comeback là, et au bout d'un moment euh, donné, je suis pas une meuf bizarre, voilà, je me battais contre moi-même, et là je reviens, euh, mes crises d'anxiété, genre j'en ai eu trois dans l'année, vous vous rendez compte ou pas J'en avais une tous les jours, hein. 365 jours sur 365, j'ai eu des crises d'anxiété à l'école genre. Donc là, euh, en terminale, bah, j'en ai fait deux ou trois, et j'avais quoi, 10 heures d'absence de toute l'année <rire> Mais genre je vous jure c'était tellement une fierté genre même mes parents parce que c'est ça aussi mais avec mes parents c'était vraiment une source de dispute quoi parce qu'ils comprenaient pas et euh, je leur pardonne je leur ai pardonné parce qu'ils étaient démunis face à la situation ils voyaient leur fille souffrir et qui pleurait qui était moi aussi je savais pas quoi faire tu vois. On était tous en mode, euh, ouais, bah, on fait quoi, genre, c'est quoi ce bordel Genre, qu'est-ce qu'elle qu qu a, quoi Et je suis allée voir des tonnes et des tonnes de médecins. Hein. C'est aller jusqu'à gastro-entérologue, machin, machin, pour savoir euh, quel était le problème. Et puis après ma terminale euh, vient le moment où on doit partir <rire> parce que du coup si euh, vous n'avez pas écouté mes autres podcasts, euh, moi j'habitais en Guadeloupe donc il euh, n'y a pas beaucoup de choix d'études en Guadeloupe donc je suis partie en France. Donc là ça a été le, le questionnement avant de partir de euh, putain je vais devoir me débrouiller toute seule. Voilà après la, la respiration abdominale elle m'a vraiment servi parce que euh, j'étais un peu plus mature et euh, au lieu que de laisser monter la crise j'étais en mode oh, c'est pas grave ma soeur. Genre, il euh, n'y a rien qui va mal là. Et je faisais la petite respiration et euh, ça permettait euh, à la crise de ne pas euh, prendre de l'ampleur, quoi. Donc bref, et donc, euh, après, ma terminale, euh, je me suis dit, je vais devoir me débrouiller toute seule dans une ville que je ne connais pas, euh, avec euh, une perte de repères, genre, sur tout. Et euh, moi, je déteste, genre, j'ai tellement peur de l'inconnu, les gars. Genre, il faut savoir qu'avant, je souffrais aussi de crises d'anxiété par rapport aux endroits euh, où j'allais euh, aller et que je ne connaissais pas. Ça me procurait des crises d'anxiété, de ne pas savoir si allait avoir des toilettes pour mes crises, de ne pas savoir euh, euh, quelles seraient mes, mes techniques réconfortantes, de ne pas prévoir. Genre, euh, bref, ça me procurait vraiment beaucoup d'anxiété, quoi. Donc là, je me suis dit, est-ce que tout ça va recommencer quand je serai toute seule en France Et, euh, et c'était vraiment dur parce que bah, j'avais aucun pouvoir. <rire> je ne suis pas mentaliste et je connais pas l'endroit où je vais donc euh, je peux pas savoir quoi dans une nouvelle école avec de nouvelles personnes je me suis dit mais tout va recommencer en mode euh, ils vont pas comprendre pourquoi je vais faire ça ils vont pas comprendre mais comment je fais et tout pour être absente genre vous vous rendez compte ou pas toutes les questions que ça soulève de se déposer tout seul à un endroit à plus de 8000 km de sa famille quoi et petit spoiler euh, mes crises d'anxiété n'ont pas recommencé donc ça aussi j'étais tellement fière de moi parce que ça aurait pu tellement recommencé en fait, parce que ça fait peur de se débrouiller tout seul. Donc euh, je suis trop fière que ça, ça ait pas recommencé et que j'ai pu vivre normalement. Et surtout que les gens ne me connaissaient pas, donc en fait ils m'ont connue de manière normale, pas de manière en mode de Lola, la source d'anxiété, euh, elle est trop bizarre. Quoi. Donc euh, ça c'est une grande fierté aussi, et puis maintenant ça fait... J'hésite à dire deux ans et demi, mais euh, là j'arrive pas à compter, mais ouais ça fait deux ans du coup que, que je suis en France, bientôt deux ans et demi, ou déjà, enfin bref et euh, mon anxiété, en tout cas la grosse anxiété que j'avais avant avec ce genre de symptômes etc euh, bah, elle, est, elle est toujours parvenue, j'en ai de temps en temps j'ai des crises d'anxiété qui se sont transformées maintenant j'explore une autre phase de l'anxiété <rire> qui n'est pas cool mais qui est plus cool que celle que je vivais avant donc tant mieux et voilà j'en ai de temps en temps quoi la plus grosse partie de l'histoire elle est derrière moi et ça c'est trop cool donc là, on a abordé la phase du avant, de tout ce qui euh, appartenait au passé. Et maintenant, on va aborder euh, le présent, donc euh, la phase euh, bah, active, on va dire, de l'anxiété. Quand j'ai dit tout à l'heure que mes crises d'anxiété s'étaient transformées, c'est-à-dire que j'ai plus les mêmes symptômes. Maintenant, quand je fais une crise d'anxiété, j'ai vraiment genre le symptôme principal, c'est la tachycardie qui est horrible parce que euh, ça me fait mal en fait à la poitrine tellement que mon cœur, il bat fort et il bat vite, quoi. Ça me provoque du coup euh, des... une envie de f... comme faire un malaise, genre ton corps il devient hyper faible, tu trembles un peu, tu te sens molle, tu sens que ton cœur bat trop fort et trop vite et, et c'est horrible tu vois du coup ça te... ça te tape dans le cou comme ça. Et euh, putain rien que d'en parler j'ai une boule au ventre les gars, genre c'est fou quand même. Et euh, parce que du coup, pour repenser aux, aux symptômes, euh, je suis en train de me remettre un peu dans le, dans le truc, donc euh, <rire> c'est pas facile. Mais ouais, euh, c'est un peu ça les symptômes, quoi. Et puis aussi, euh, genre mes, mes oreilles, c'est comme si elles se concentraient juste sur mon état et que j'entendais plus rien autour. Genre j'étais dans mon truc, tu peux me dire ce que tu veux à ce moment-là, je ne suis plus Lola, je ne suis plus moi-même. Et heureusement que euh, j'en fais pas non plus tout le temps, tout le temps. Mais c'est vrai que j'ai dû reprendre des euphytoses. Euh, parce que euh, comme euh, je prends plus de médicaments avec accoutumance, je prends des euphytoses qui sont à base de plantes. Et euh, voilà, c'est assez léger, mais, euh, mais ça peut sauver pas mal de trucs. Et le fait d'avoir changé de ville, d'avoir encore une fois perdu mes repères pour en retrouver d'autres, heureusement que je suis arrivée dans une ville, déjà de un qui me faisait peur, mais ça on en parlera plus tard mais de deux où j'avais mes deux meilleurs potes qui euh, m'ont soutenue dès le début, qui m'ont pas laissée toute seule et qui euh, m'ont aidée à, à apprivoiser euh, Paris euh, de la meilleure des manières possibles. Dès que je suis arrivée, j'ai été entourée, mais genre à partir de la première heure. Et après, on ne s'est plus quittée. genre Vous voyez là, même ça, ça va faire deux semaines, ça fait deux semaines ouais, que je suis arrivée ici. Et franchement, les moments où j'étais toute seule se comptent sur le bout des doigts. Hein limite maintenant je suis là en mode euh, les gars venez on fait ça plus tard et tout parce que vous euh, voyez genre euh, j'avais envie de filmer des podcasts enfin de tourner des podcasts de faire des trucs pour moi et tout en gros voilà quoi genre depuis que je suis arrivée je suis hyper entourée et et ça me fait trop plaisir parce que pendant des années, je me suis sentie hyper seule. Euh, là, je parle de mes crises d'anxiété en Guadeloupe, mais je parle même, euh, genre, depuis que je fais mes études en France, genre, je me sens tellement seule. Et alors que je suis entourée, genre, je connais des gens, mais c'est juste intérieurement, genre, c'est pas facile. Et là, il euh, faut savoir que, voilà, mes deux meilleurs potes, c'est Nils et Izé qui sont sur Paris et on s'est connus en Guadeloupe. Donc, c'est comme si, quand on était à trois, on est un peu le repère de chacun. Et comme on vient du même endroit, on a tous les mêmes rêves et c'est... C'est rassurant, genre c'est hyper rassurant pour chacun de nous, tu vois. Donc euh, on est grave une sorte de safe place entre nous et c'est trop bien, bref. Alors qu'on a des caractères qui sont divergents, <rire> c'est trop drôle des fois, mais bon bref, vous verrez dans un autre podcast. Donc voilà, d'ailleurs je pense que vous allez me poser la question, pourquoi Paris ça te faisait peur, meuf Paris ça me faisait peur parce que c'est tellement grand les gars, genre il y a, y a tellement de transport, il y a tellement de gens, il y a tellement de possibilités, les gens ils sont un peu aigris aussi, genre et puis même moi c'était, j'aime les grandes villes mais là c'était vraiment pour moi, c'était wow, grand, de fou quoi. Première fois que j'ai pris le métro dans Paris, euh, j'étais avec Isée et Nils, à l'époque on allait voir la comédie française, à l'époque. <rire> et mais, du coup euh, bah, genre, ils l'ont vu, j'ai fait une crise d'anxiété, ouais genre j'étais pas bien quoi, genre j'étais pas à l'aise, j'étais pas dans mon élément et je leur ai toujours dit les gars j'habiterai jamais à Paris, Regardez-moi maintenant, bref. Et je veux pas partir en plus. Donc euh, tout ça pour dire euh, que ça a pas été une période facile mais que maintenant ça va tellement mieux. Genre il y a vraiment des gens qui viennent me voir en mode Lola, ça fait tellement plaisir de te voir euh, enfin épanouie et heureuse. Et même moi les gars, genre je me souviens même pas est-ce que je l'ai déjà ressenti Genre je sais même pas, je sais même pas genre. Parce que j'ai tellement eu de l'anxiété toute ma vie du coup parce que je me suis construite avec l'anxiété que euh, bah je sais même pas quoi. Enfin bref, du coup euh, la petite surprise, euh, maintenant je vous propose d'écouter une, une autre vision des choses. Je vais donner la parole à mon meilleur pote Nils qui va un peu vous parler de euh, sa vision des choses, d'être ami avec des personnes qui font de l'anxiété euh, parce que lui n'en fait pas. Et du coup euh, c'est assez intéressant je trouve de connaître un petit peu euh, bah, son point de vue sur ça, comment lui il apprend les choses, comment il voit en fait euh, une personne anxieuse de l'extérieur ou autre. Bah Écoutez les gars, euh, je vous laisse avec Nils, <rire> à tout à l'heure.
1: Hello, j'espère que vous allez bien. Donc euh, du coup pour me présenter, je m'appelle Nils, j'ai 19 ans. Euh, je connais Lola depuis maintenant 5 ans, du coup euh, on s'est rencontrés quand on était en seconde. On a euh, commencé le, le théâtre ensemble à 3 avec notre haute copine Isée. Mais si vous voulez euh, mieux apprendre à nous connaître, euh, on va bientôt lancer euh, notre podcast à 3. Euh, donc restez à l'affût, restez à l'affût, ça va bientôt arriver. Concernant le sujet de l'anxiété, comme Lola l'a dit tout à l'heure, moi personnellement je n'en fais pas. Et donc pour être entouré de deux personnes qui font de l'anxiété, Lola et Isée, moi personnellement, déjà s'il y a une chose que euh, je peux dire, c'est que nous personnes qui ne faisons pas d'anxiété et qui sommes entourés de personnes qui font de l'anxiété, on a, euh, je pense, entre guillemets, cette mission... Euh, de, euh, de venir en aide à nos amis. Je dis ça dans le sens où j'ai jamais été présent lors de crise d'anxiété de Lola ou peut-être une fois mais c'était il y a assez longtemps. Mais étant donné que bah, avec Isée on vit tous les deux à Paris et qu'on est très souvent ensemble, c'est-à-dire on se voit, il n'y a pas une seule semaine qui passe où on se voit pas, euh, j'ai parfois été confronté à être euh, avec elle quand elle fait une crise d'anxiété. De, 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 et euh, en fait, je ne je me, je me sens pas vraiment comme un super-héros ou quoi, hein, loin de là, mais je sens quand même que j'ai ce devoir, entre guillemets, de lui changer les idées, parce que pour moi, l'anxiété, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui marche avec, euh, avec la tête et avec les pensées, surtout. Et donc, moi, ma, ma solution, c'est vraiment de changer les idées euh, de mes amis, donc, souvent ça va, très souvent, même, ça va passer par l'humour. Euh, je me souviens très bien de, de ce jour où j'étais avec Isée, où elle faisait euh, de l'anxiété par rapport à une histoire qui, bien sûr, est, est personnelle. Mais euh, vraiment, moi, ma solution, ça, ça a été de, de la faire rire. Et d'ailleurs, ça a marché parce que euh, je pense que j'ai bien réussi. Euh, maintenant, ça ne peut pas tout le temps marcher parce qu'il y a certains degrés d'anxiété. Mais en tout cas, en général, si ce n'est pas l'humour... Ça peut être les histoires, ça peut être parler d'un autre sujet. Donc vraiment, moi, ma solution, c'est de changer les idées de mes amis, euh, leur faire voir ailleurs, leur faire oublier euh, leurs mauvaises pensées. Et, euh, et voilà. Et en fait, je pense que je dirais que c'est le max qu'on puisse faire parce que euh, malheureusement, quand on n'est pas une personne qui fait de l'anxiété, on ne peut pas savoir à quel point c'est douloureux et c'est difficile à vivre. Euh, parce qu'on est souvent euh, tenté de dire euh, « bon ben bah, juste calme-toi, euh, respire, ça va aller, il n'y a pas de quoi en faire un drame, etc. » Alors que pas bah, du tout. Si on ne sait pas euh, ce que c'est que de vivre une situation, euh, même si on peut euh, avoir une description de la situation, euh, une description de, de ce que la personne va ressentir physiquement ou mentalement, on, si on ne la vit pas nous-mêmes, on ne peut pas savoir vraiment ce qu'il en est et ce que ces personnes vivent. Donc, tout ce qu'on peut faire, vraiment, c'est essayer d'apporter de, de, un peu de, de notre soutien. Donc voilà, en gros, euh, vraiment le minimum qu'on puisse faire pour nos amis qui se retrouvent dans cette situation-là, c'est euh, vraiment de leur donner de l'amour, du soutien, leur montrer qu'on est vraiment avec eux, qu'on les accompagne, euh, qu'on ne les lâche pas et, et rester avec eux jusqu'au moment où où ça se calme, tout simplement.
0: J'espère que vous avez kiffé euh, mon meilleur pote, parce que je pense qu'il a assez bien résumé la situation et il a donné un point de vue qui est intéressant et qui... Euh, un nouvel angle en fait euh, au podcast. Moi, j'ai kiffé euh, l'inviter et j'ai kiffé réaliser ce petit podcast. Petit, euh, pas vraiment en fait, parce qu'il est assez long. Donc euh, dites-moi aussi si vous aimez bien les formats un peu plus longs comme ça. Ça permet aussi de bien développer le sujet et, euh, et de raconter pas mal de choses. Il y a eu beaucoup de story time, donc euh, j'espère que ça a été croustillant pour vous. Et puis je vous dis à bientôt. J'essaierai de revenir bientôt sur cette chaîne avec un nouveau podcast, mais si ce n'est pas le cas, je m'excuse d'avance, parce que je préfère avoir un podcast qui est euh, bien préparé au niveau de, du fond et euh, de la forme, plutôt euh, que de revenir plus souvent, mais avec des choses qui sont euh, moins pertinentes. Donc euh, voilà, <rire> prenez soin de vous les gars, bye